0: Всем привет! Мы сегодня в гостях в музее у Алексея и попросили его рассказать немножечко о его проектах и о том, какие инвестиции он привлекает и немножечко о себе, о вот этом нашумевшем троне. Здравствуйте, Алексей! Расскажите, пожалуйста. Здрасте! Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе, о своем проекте и как это вообще превратилась в жизнь, так скажем, вот эту вот.
1: Ну что ж, меня зовут Алексей Сергенко, я йог, художник и бизнесмен. Я предлагаю просто пойти по презентации, которая у меня есть э, по Музею эмоций. Музей эмоций в Москве, где мы сейчас с вами находимся, это проект, который мы открыли 5 месяцев тому назад. А вообще идея этого проекта возникла 10 лет тому назад, когда я ознакомился с теорией эмоционального интеллекта и понял о том, что уровень эмоционального интеллекта напрямую зависит от уровня счастья человека и решил сделать арт-объект, который будет делать людей счастливыми. Поэтому (свист) наш арт-объект – это единый арт-объект. Понятно, что музей – это мы здесь ничего не храним, наоборот, здесь мы приумножаем. Поэтому это единый арт-объект, который называется Музей (свист) эмоций». Вот, мы находимся с вами сейчас под землей. Это Полностью у нас нет здесь окон. э, Бизнес квартале Арма – очень красивое хорошее место в Москве. (свист) Да. Ну что ж, я хотел бы немножко рассказать про свои э, принципы работы. В каждом проекте у меня есть обязательно 5 принципов. Вот э, если какой-то из этих принципов убрать, то я этот проект уже не делаю. Первое, это обязательно польза для людей. Этот проект очень полезный, очень хороший, очень нужный людям. Люди узнают, что такое эмоции, как с ними совладать, что делать. Потому что, вы знаете, 60% людей, которые сидят в тюрьмах по всему миру, uh-huh. совершили преступление в порыве эмоциональной нестабильности. Uh-huh. То есть, если бы не было все в порядке с эмоциональным интеллектом, и они не знали бы, что такое эмоции, могли бы с ними справиться, то они бы не попали бы в тюрьму. Шравка,
2: пробежка, эмоция, агрессия, агрессия. Венефа, та эмоция, которая нужна для того, чтобы дать и постоять за свои интересы. Но в условиях цивилизации, агрессию надо применять чуть-чуть дозированно, чтобы не переборщить. Кого-то не убить, не покалечить, а просто постоять за свое, за себя. Вот это вот арт-объекты помогают нам выплеснуть агрессию путем э, первых крикулав, люди сюда кричат, мальчик для битья, японская такая практика, его бьют вот. Э! Децибелов 107, 107 вот по шкале можно сравнить, это равно там шум трех машин. Полицейская, пожарная, скорость. Его побить, выплеснуть негативную энергию в доброе, хорошее, нейтральное русло. Там, этот, ревух, там занос,
1: Ну, и так практически в каждой области. Я уверен, что на обжоры – это тоже плохой эмоциональный интеллект. То есть, ну, как человек превращает свою жизнь в постоянное употребление еды? Постоянно. Mm-hmm. Но ну, и в итоге рано умирает, болеет, ему тяжело ходить, плохо дышать, ну и так далее. Ну, Наркотики, да, да. Вы
0: считаете, что лучше рациональный интеллект?
1: Не, не, нет. У нас три варианта интеллекта у человека вообще есть, и они все нужны, но просто вот этот самый главный. И эмоции нужны, но эмоции, вот алкоголизм наркомания, это тоже плохой эмоциональный интеллект. То есть человеку он пытается заменить настоящую жизнь чем-то извне, какими-то вот этими неправильными дотингами. Экстремальные виды спорта, которые я тоже понимаю, что это тоже плохой эмоциональный интеллект. Угу. Потому что, но ну, стоило вот какого-то там пятиминутного адреналина, чтобы потом быть инвалидом или вообще помереть, правильно? И оставить своих там еще близких без надежной опоры. И Особенно, и когда это мужчины делают.
0: Контролируют, да, этот процесс? Конечно.
1: Это конечно. Все должно, быть, все должно быть в балансе, все должно быть золотая середина. Вот, поэтому это польза для людей, <серкотворение> да, да. <серкотворение> что-то мы долго на этом остановились, но это, как бы, мне кажется, очень важный пункт. Потом, конечно, 100% оригинальность идеи, все вещи, которые я делаю, они обязательно 100% оригинальны. Придумал что-то, начинаю искать это в интернете, mm-hmm. на всех языках мира, причем еще на французском, на немецком, на китайском. Если мы где-то увидели хоть какое-то вот подобие, я, думаю, я не делаю, mm-hmm. так много хороших идей, которых в мире еще никто не делал, поэтому нечего, не хочу повторять. К сожалению, для денег это плохо. На самом деле, уже делать проверенный проект, который уже давно работает, выгодно. Потому что ты уже понимаешь, что ну, нравится людям во Франции, нравится в Америке, будет нравиться и у нас. И поэтому он уже и работает. А как это?
0: Радио одновременно же придумали в двух местах? Ну,
1: про радио я не вникал, но да, бывает и одновременно что-то. Но ну, вообще, конечно, и так многое в России происходит. Ага. Но мое какое-то общее кредо еще с самого детства о том, что только уникальная идеи. Ага. Это может быть для денег плохо, но это... мне это очень нравится а самому. А да. вы
0: запатентовываете Обязательно. Все,
1: да. все, что делаю, я... у меня так много их часто воровали, ага. что сейчас что-то придумал, описал, записал, сходил к нотариусу, книжку зарегистрировал, отдал патентному поверенному, попросил максимально меня защитить по всем позициям. Сделал публикации, еще сходил это все Сделал, mm-hmm. сделал презентацию, потом папочку сложил и убрал. У меня такая стопка этих папок.
2: Удивление, эмоция короткая и очень быстрая. Она само по себе нейтральная, неплохая, нехорошая. Но когда мы удивляемся, расширяем глаза, потом приходит понимание ситуации, и след за удивлением, в общем-то, э, следует негатив и позитив. Поэтому удивление бывает доброе и злое. В этой комнате оно доброе, гигантских таких вот ромашек. Алексей Сергенко назвал вот калаш «Море ромашек». Вот здесь вот люди фотографируются, там запах передовой
1: роскошной травы, он вот. иллюстрирует удивление. Третий пункт. Э, я хочу сам испытать на себе свой проект. Mm-hmm. Я хочу сам быть его клиентом. Это тоже обязательно. Если мне самому не хочется, и я не понимаю, зачем, то я этого тоже не делаю. Mm-hmm. Потом э, возможность масштабирования проекта. То есть мне нравится, что можно сделать какой-то проект, а потом как бы делать так, чтобы он работал везде. Потому что моя задача, конечно, охватить своими идеями весь мир и таким образом весь мир покорить. Да? Ну и пятый пункт, который, как раз мы сейчас говорим с вами больше про инвестиции, А я со всех своих проектов обязательно зарабатываю. Причем для многих это загадка, как так можно с проектов, каких-то связанных с искусством, заработать миллиард? То есть как можно вот миллиард получить? это такая, это как-то так, то ничего себе, все думают купил картинку, продал картинку, как-то можно миллиард получить, uh-huh. но однако можно, и музей эмоций это вот один из арт-объектов, это в чистом виде арт-бизнес, который приносит хороший доход. И вы его уже строили с этим вектором, правильно? Конечно, на заработок обязательно, то есть все, что я делаю, я делаю из расчета, что, ну пятый пункт, uh-huh. обязательно заработок, если я не вижу заработка, не вижу дохода, я проект тоже не делаю, потому что я живу на эти деньги, это единственный доход и и мне денег нужно много потому что у меня много разных проектов в голове не говоря уже о том что у меня семеро детей и да и Можете представить, какая на мне лежит огромная ответственность? Вообще, я считаю, что мир держится на многодетных отцах. Это очень сильно. Да, и многодетные отцы – это люди, которым надо много работать, и которые несут огромную ответственность. Не только за себя, но при этом за свою семью, а потом они хотят, чтобы дети ходили безопасно по городу, соответственно, за свой город, за свою страну, ну и по факту за наш мир. Ну что ж, переходим к следующему слайду. Да, давайте. Да, здесь я хочу рассказать, Немножечко про свои проекты, чтобы вы понимали, что я в этой теме уже давно, что я большой профессионал и сделал за свою карьеру, я не знаю, там, ну, может быть, там несколько тысяч проектов.
0: Ваши отношения с деньгами, они на что похожи в метафоре? Это, это
1: как что? Деньги – это инструмент для жизни, для продвижения своих проектов. Но и при этом деньги, по сути, напрямую не влияют на, на счастье, но на уровень жизни, на э, свои возможности они точно влияют. Чем у тебя больше денег, тем у тебя больше э, возможностей в жизни. То есть ты перестаешь думать о мелочах, да, там, то есть, как бы, ты, там, не смотришь на цены на продукты, там, на одежду, там, да, вот не задумываешься, где ты все взять, угу. как там, как-то, и можешь путешествовать, делать то, что ты хочешь. Поэтому деньги хороший инструмент для улучшения качества жизни. Mm-hmm. Свой первый арт-объект, ой, господи, не арт-объект, а свой первый наверное, проект, который вот здесь я например, рассказывал, был в 1989 году. Создан. Это общественная организация, Центр поддержки искусства Амтибурга. Ну, По сути, это некий профсоюз людей, которые торгуют сувенирами уличных художников, уличных музыкантов именно в Самтебурге. То есть это у нас большая организация, и вот мы 30 лет уже вместе, и когда мы объединялись, мы, э, у нас был лозунг «Объединение немногих на благо каждого», но по сути мы договорились о том, что мы просто хотим заниматься тем, чем мы хотим, и мы друг другу помогаем зарабатывать. То есть мы не занимаемся как таковой в чистом виде благотворительностью, но мы друг другу помогаем зарабатывать. И в, то, в первое время, вот в 89 году, это, наверное, выживать, потому что это очень бандитское время, там стреляли на улицах, э -э, голодали, то есть не было продуктов, но при этом вот э, в те времена мы делились, чтобы так сделать, и организация до сих пор жива и здорова. И процветает, и сейчас у нас э, масса, мы получили целый штаб, у нас масса новых интересных проектов, проект все продвигается, продвигается. Э -э, В общей сложности в организации его деятельности задействовано до 8 тысяч человек, а членов организации на сегодняшний день около, около 150, наверное. Классно, да. большое
0: сообщество.
1: Да, Да. музей Виктора Цоя, вот этому проекту уже 20 лет. Мы, когда дом подключили к отоплению, к центральному, кочегарка стала не нужна. И вот там хотели сделать прачечную. Я возмутился. Это место культовое, святое для всех, кто любит творчество Цоя, вообще для русский рок, по сути, оттуда начинался. И арендовал это помещение, сделал там музей Виктора Цоя. И он уже 20 лет работает и радует всех, и при этом хороший прибыльный проект. Mm-hmm. Но он не супер прибыльный, там нету безумных денег, но он укупился, по-моему, месяца за три. Ну, а потом по понемножечку, потихонечку вот, сейчас все это приносит в организацию. Классно. Да. У меня есть 5 островов Финляндии. Это некий, наверное, самый северный такой м- арт резиденции наверное. Потому что мы там занимаемся творчеством э, на этих островах, голодаем. У нее есть своя специфика. И занимаемся йогой. Uh-huh. То есть вот специфика нашего арт То, что там люди голодают, там никто не курит, не пьет, не, и особо, обычно ничего и не ест.
0: Uh-huh.
1: Вот, Очень мне этот проект нравится.
2: Эмоции у нас влюбленности. Влюбленность – приятная эмоция, которая дана нам, чтобы мы продолжали наш труд. Да, эта влюбленность, она как бы состоит из четырех компонентов. Симпатия, влечение, восторг
1: и любопытство. Потом есть клуб «Туннель», «Золотая бляха». А, ну, вот это, наверное, в 91-м году открыл первый музыкальный клуб России. Я тогда не знал, что он первый, и мы вообще не знали, что такой клуб были дискотеки, Танцевали, были концерты, да? это был э, панк-рок-клуб. Угу. Но при этом, э, как мы недавно здесь вспомнили, у меня там проходили первые концерты электронной музыки, потому что там э, диджей Слон, вот недавно мне тут набирал мой товарищ, Человек, который вот один из пятерки первых, кто начал играть электронную музыку у нас в России. И он мне как раз напомнил, оказывается, что у нас там проходил музыкальные электронные фестивали. Вот как раз он собрал там тех диджеев, которые были. И это, по сути, опять же, чуть ли не первое место, где играла электронная музыка в России. Угу. Это вот 91-92 год. Там. Вот такие вот. Классно. Ну да. Есть эмоциональный портрет, я здесь указываю. Это Проект, с которым я ездил на ТЭТ, банк UBA швейцарский организовывал это мое выступление, а финансировал меня Илон Маск. Это проект, который изменит мир как таковой, и я это делал несколько лет назад, и мы сейчас все это уже ощущаем. Мы все понимаем, что через какое-то время у нас будет... Некий навигатор по жизни, как сейчас в машине есть навигатор, мы поставили, и он нас ведет, да? И мы обижаем камеры, там, то есть, ну, предупреждает, и едем быстрее, пробки не попадаем, ну и так далее. Mm-hmm. В общем, с навигатором комфортнее. Сейчас уже та, тот уровень аппаратуры всякой разной уже настолько высок, что компьютер уже начинает распознавать по нашим морщинкам, по, всяким там, по каким-то там нашему поведению, по, моему, ну, по ходьбе, ну как мы идем. Начинает, начинает про нас знать вообще все абсолютно. И в итоге он за нами следит, ну, камеры, которые стоят везде, за нами следят. Он начинает раскладывать нас по полочке и понимает, что нам надо. Ну, там 10 тысяч психотипов разных. Он нас положит в какой-то психотип, и он знает, что этому психотипу нравится. Он нам будет говорить в итоге, что нам есть, где есть, что одевать, куда идти развлекаться, на, с кем нам спать. то есть нам расскажет. И по факту мы превратимся просто в людей, которые есть навигатор по жизни. Будет у каждого там как-то там кто как назовет это свой навигатор Маша Петя, и он говорит Маша, ну что мне сегодня? Он говорит, да вот тебе тебе лучше вот это, да, и ты пошел. Вот это будет. И вот я про эту тему, это вот этот проект. А как
0: сделать так, чтобы Илон Маск заинтересовался проектом? Надо сделать красивый проект. Красивый проект.
1: Проект должен быть просто интересный, творческий, красивый таким, который он сказал, о, нифига себе, это круто, да, давай-ка я помогу пацану, То есть, вот так. А, вот так. только только так, других вариантов здесь надо невозможно.
0: Заявить, наверное, чтобы он об этом узнал. Да, да,
1: согласен. Но это вот швейцарцы умеют меня делать А
0: оттуда, да? Да, оттуда? да,
1: потому что он их клиент, клиент их банка. А. То есть как бы, ну, они его бухгалтеры, они его банкиры, как бы и mm-hmm. они просто напрямую донесли информацию. Mm-hmm. Ну, для кого-то там кто-нибудь знает mm-hmm. То есть, понимаешь, механизм донесения, он может быть или через средства массовой информации, там, да, через что-то там, через посты, через лоди через общую mm-hmm. какую-то при. либо, значит, вот так.
0: А вот вы рассказывали про эмоциональный портрет. Согласны ли вы с идеей, что если был бы компьютер, который мог просчитать все mm-hmm. ну, все критерии, все, так скажем, вероятности, в принципе будущее прогнозируем
1: так так она и будет компьютеры и будет? вот мы же смотрим терминатора да. ну да к чего все все так и будет но ну, мне так кажется если мы конечно не возьмемся за голову uh-huh. и не начнем все-таки и откажемся может от этого навигатора по жизни uh-huh. хотя сейчас все к нему пока идет мы все, да, мы понимаем, я раньше, когда навигатор только поставили, я тоже думал, да ну, какая-то рунда, ну, я тогда еду, я сам все знаю. Uh-huh. А сейчас ставлю навигатор, потому что у меня, а, а, я объезжаю пробки с ним, пробки, он, да. мне он мне вспоминает, мне напоминает понимает. о камерах там, да, то есть я, блин, еду и думаю, блин, с ним быстрее. А сейчас будет то же самое, только все будет, ну, с ним и вкуснее, и не болеешь, и там, и даже партнера, который он тебе там по сексу нашел, он как бы, вот, лучше, чем которого ты найдешь сам. <с- Правильно? <с- ну, потому что он тебе подобрал то, что тебе надо он знает что тебе нужно вот тебе это, это подобрали и одежду тебе подобрали уже домой привезли еду уже привезли там какой-нибудь при этом холодильник с другой стороны положили это открыл уже все на месте он же знает что все кончилось там вот так все будет. А какой
0: ваш самый <с любимый <с проект? Понятно, что это, наверное, как
1: все мои проекты. Дети, да, наверное. Ну, их было очень много, там несколько тысяч проектов. Мне очень нравится проект йога в Эрмитаже», я и горжусь, потому что я увлечен этим, увлечен йогой. 29 лет уже я тренер. И йога Эрмитаже» показала всему миру о том, что каждый йог это художник, художник себя, самого, что каждый из нас это арт-объект. Потому что когда я, вот, я только начинал йогу заниматься, мне говорили, ой, не пойду в вашу йогу, вначале в йогу, потом квартиру отберете. То есть йога это какая-то секта, это еще какая-то. Сейчас нет, сейчас все ровно к этому относятся, спокойно, толерантно, и все понимают, что йога это просто самый быстрый путь к здоровью и гармонии с самим собой, с своим сознанием. И, и вот благодаря вот этим моим, вот и моим тоже усилиям, как вот йога в Эрмитаже, мы вот это вот все вот и делаем. Вот это вот люди это все видят, слышат и говорят, да, да, да действительно, йогур Раз в Эрмитаже, значит, ну вот. Потом раз там, ну да, значит так. И вот, ну, очень много на с вами проектов а есть. Самый
0: прибыльный, какого вы считаете, ну там,
1: по. по рентабельности, да. ну вот. Клуб «Десятка», про который я стал вам рассказывать, который мы открывали, я помню, что мы в него вложили, чтобы его открыть, полторы тысячи долларов. Mm-hmm. Тогда это были, кстати, очень большие деньги. Это на эти деньги можно было купить в полуквартиры в, пол- в Москве. Там, можно было купить. Okay. По курсу там не 6 было еще там. Я не помню по курсу, я помню, что вот это был, можно было бы полквартиры купить. Uh-huh. То есть это как бы деньги, которые такие огромные деньги. Uh-huh. Да, люди получали в месяц, там, не знаю, там 20 долларов. И я тогда вот уже начал зарабатывать, у меня уже такие деньги были. И я, начал полторы тысячи долларов вложил там вот в разную аппаратуру, в организацию. Так я вот, когда, мы, когда открытие было, мы первый день, который на входе, по 2 рубля я стоял, собирал. Я собрал пачечку, убрал в карман свои полторы тысячи долларов. А купил, mm-hmm. а потом уже стал собирать деньги, складывать в другой карман, который мы уже с моими партнерами поделили. Mm-hmm. Вот так. И потом клуб три года работал. Какая есть рентабельность? Вот такая. То есть как бы сколько там три часа работы, mm-hmm. рентабельность сто процентов mm-hmm. в час. Mm-hmm. Да, наверное. Mm-hmm. И потом три года еще работал и причем работал очень успешно. И я помню, что очень прилично этому зарабатывал. После этого я начал открывать другие клубы. Mm-hmm. Ну и там mm-hmm. много чего было. Наш музей состоит из семи залов и семи лабиринтов между ними. Холл. Человек приходит, смотрит на экранах, как там все будет, понимает, что происходит, покупает билет и вот этими нашими проходит этими эмоциональными лабиринтами и в, каждой, в каждом зале знакомится с определенной эмоцией. Ну и таким образом становится более эмоциональным грамотным, получает эмоциональную закалку, такую тренировку, вот, ну и конкретную даже пользу от каких-то историй. При этом, конечно, это красивые фотозоны там везде получаются очень красивые фотографии, что сейчас э, люди входят в музей и и мы все понимаем, мы все ведем свои аккаунты э, и все их развиваем, поэтому фотографироваться это тоже очень хорошо и полезно. Ну, Всем это это нам надо, да, Да, что-то необычное. У нас по факту работают только две рекламы здесь в Москве, я тоже вот эту понял, что э, мы в день получаем около 800 э, сигналов со всех сторон на нас летит всякий информационный какой-то поток огромный. И мы уже научились ставить барьеры, научились ставить фильтры и просто не воспринимаем это. Вообще просто не видим эту рекламу, то есть вся эта реклама скоро вообще, мне кажется, умрет. И работает только либо совсем уж такая хайповая реклама, огромная, когда просто все пообсуждали, просто вот вообще весь мир пообсуждал, да. В итоге у тебя получается, что огромная воронка, и до кого-то это дошло, да. То есть все-таки со всех сторон где-то прилетело все да. чуть-чуть какой-то. Либо это рекомендация из уст в уста. И только из уста по факту работает.
0: Ну да, и сама такая Да. Больше вызывает доверие.
1: Да, 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 да. да, И все. Вот мне понравилось. Тебе понравилось? Понравилось. Ну скажу. Как тебе да. кино? Посмотрел. Да, ну как да, оно?
0: Да. Или ты где? Да, там, классное кино, вдруг да. Снимали? Как в кафе
1: сходил. Ну как тебе там? Да, все. Ну пошли сходим, да, вместе вот так. По-другому сейчас очень ничего не работает. Mm-hmm. И мы в этом плане мастера, потому что у нас здесь проходит э, в месяц там 5000 человек. Mm-hmm. Они все делают сторисы, все делают посты, пишут. Ну и по факту у нас рекомендуется друзьям и знакомым. Mm-hmm. Вот. Лучшая реклама. Ну и самое главное, для того, чтобы продвигать, нужен просто хороший продукт.
2: Эмоция радости, она у нас возникает тогда, когда нам на душе хорошо, когда наши желания исполняются. Есть высшее проявление радости, оно называется счастье. Люди ищут счастье, не зная где его искать, счастье же находится в нас самих, и тот человек, который нашел в себе счастье, внутри себя, он счастлив, всегда и везде, невзирая ни на что.
1: Мы, значит, в этом году, по версии Кудагу, музей эмоций стал лучшим развлекательным проектом года. По версии Тугис, музей МОЦИ стал открытием года, причем замечу, и у нас еще около 8 всяких разных грамот от каких-то средств массовой информации, от каких-то благотворительных общественных организаций, где мы тоже поучаствовали. По сути мы, если говорить, вот, ну я говорю, что это мы под землей, но вообще это подвал, как получить премию открытия года в подвале в 250 метров квадратных, это единственное, единственное, что как сделать, это просто надо сделать очень красивый проект. Другого никак.
0: Красиво, интересно. Красивый, нужный, интересный и полезный, о котором да. все
1: будут рассказывать и очень профессионально с ним поработать. Вот то, что мы сделали. Когда? Потому что мы по количеству упоминаний, мы там обогнали Винзавут. У нас здесь решка Винзавут, uh-huh. буквально там 300 метров. Uh-huh. Ну, и вроде территориально даже, да. Но нас упоминают чаще, чем их. Это 10 тысяч метров, э, огромный арт-кластер, а про нас говорят больше, чем про них. Как-то. Uh-huh.
0: Вы интереснее
1: получается. Загадка. Условно, сейчас наш общий бренд, музей эмоций, в Москве, в Санкт-Петербурге видит 10 миллионов человек в месяц. Это где-то вот так мы насчитали. Посетителей нашего сайта 50 тысяч человек в среднем в месяц. Uh-huh. Посетителей музея, непосредственно уже которые пришли и купили билет, 5 тысяч человек. Благоцарительно к нам пришло 600 человек. Мы не отказываем многодетным и не отказываем детям из детских домов, мы всех к нам зовем и а, всех пускаем. Мы не приглашаем, да? они сами проявляют интерес, мы говорим, а? да, все, приходите, мы всем рады. А. Никому не отказываем, но для этого у нас есть, это не влияет на наши касси, потому что у нас для этого есть э, объект, который собирает благотворительность. Ну и средний чек у нас в посещении 450 рублей, угу. потому что у нас... Есть билет стоит 600 рублей, детский стоит 300 рублей, ну и где-то, в принципе, пополам угу. льготников и кто покупает за большой билет. А вы
0: эм, инвестируете в проекты или вы, вы, как, в недвижимость, да? Какие направления? <как> Сам лично, как да, бизнесмен. Да.
1: А, знаете, как, <как> он
0: подходит финансовый инвестициям. Он
1: постоянно меняется. Ага. постоянно меняется. Когда я только начинал заниматься бизнесом, я все тратил на еду. Через какое-то время, ну было голодное время, и еда была дорогая, а, и да, и чтобы ее было, то есть надо было на нее тратить. Кормил своих друзей и знакомых. Потом стал, значит, купил себе дорогую машину.
0: Угу.
1: То есть все тратил, в общем, на себя. Но через какое-то время я уже смотрю, все знакомые покупают квартиры. Ну, думаю, да, тоже куплю как квартиру. Ну, и сделал правильно совершенно, я там, в общей сложности покупал там кучу квартир, и квартиры тогда росли сам по себе, рынок рос, э, и там по 20, по 30, по 100% годовых, сам рынок рос.
0: Mm-hmm.
1: То есть, ты купил за 100, уже на следующий год может потратить за 200. То есть, ну, вот так вот. И при этом я их еще сдавал в аренду, там что-то вот этим занимался. Но э, потом этот рынок, сейчас этот рынок вообще точно нельзя туда идти. Э, я понимаю, что это даже не окупает, мне кажется, инфляцию, mm-hmm. то есть сейчас непонятно, что с этим рынком вообще происходит, и я вот сейчас понимаю, что там думали, а вот торговые площади надо вложиться, а сейчас проблема с торговыми площадями, сейчас так спад и спад э, потребностей, mm-hmm. или раньше, я помню, все там, потому что, ну, интернет-магазины, и вот, вот есть приложение прекрасное, там здесь в Москве я дома сидел и просто заказываю все мандарины, продукты, все привозят, не надо ничего таскать, не надо ходить, цена как в магазине. Вообще красота. Да. И зачем этот магазин нужен-то как таковой? Уже скоро можно. Да, будет. так вот вот тренды. Потом все там бизнес-центры, да, там. Какие бизнес-центры? С чего вся бизнес-центрами происходит? Сейчас я уверен, что цены падают, они пустеют, пустеют, потому что они перестали быть нужны. Человек зашел в кафе, встретились, поговорили, вот, вот мой бизнес-центр, вот я открыл, сижу, разговариваю. Угу. Какая еще бухгалтерия, все сидят дома и все работают на удаленке, в угу. с приложениями, <смех> бухгалтеры, причем 5-6 предприятий там делают. Поэтому кто-то там надо вкладываться в эти бизнес-центры, нифига, уже тоже не так. Ну и так далее, то есть сейчас вот бизнесы, как знаете, помню, что вначале видеокассеты, да, потом диски. Потом там э, что-то еще. А сейчас просто все в интернете напрямую смотрят и вообще не надо ничего.
2: Последняя эмоция. Вдохновение это та эмоция, не та эмоция, не то состояние, когда в в общем-то человеку в голову приходят мечты, устремления, надежды, желания. И человек окрыленный воплощает их жизнь. Окрыленный он потому, что у него все получается, и человек начинает верить в себя, в свои силы. То есть это, это состояние мы желаем абсолютно всем. Людям предлагается воплотить вдохновение, вдохновение символически, взять листочек и мелочками нарисовать, написать, изобразить какое-то острое перечислил Вдохновение, мечту, желание, устремление. Прикрепить скрепкой к
1: стене, все здесь есть. Из 10 тысяч человек, которые хотят быть бизнесменами, э, самозанятыми станет там человек 200-300.
0: Mm-hmm.
1: 200-300. А за эти 200-300 выйти там, на миллион, выйдет пятеро. А из этих пятерых, дай бог, чтобы один стал, вышел на пятерку. Mm-hmm. А тех, которые зарабатывают уже там э, 200-300 миллионов, там, да, их Forbes уже всех посчитал их уже все посчитали по миру понимаешь? и как вот из этих вот вот этой вот огромное такое поле а потом мужик а вот это те которые хотят а что у тебя есть а для этого как минимум сильная мотивация как минимум и вот эти 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 и и на движение причем полномерно, не то что это быстро ничего не будет понемножку постепенно полномерно.
0: планомерно благодарю вас я тоже подробно рассказ про ваш музей и про вашу историю в целом.